0: nessa manhã, eu quero trazer um entendimento para muitas pessoas, nós estamos vivendo uma realidade de 10, 5 pessoas aceitando por culto e nos open houses, nosso open house crescendo, nós estamos tendo, você não tem noção como é que é a reunião de liderança, que é, quantas reuniões nós precisamos ter ao longo da semana para poder tornar sustentável aquilo que Deus tem feito aquilo que Deus tem gerado, para cuidar de todo mundo, para amparar todo mundo, veja isso, é, nós reduzimos a capacidade do nosso culto em 75%, e olha o tanto de gente que tem aqui, pessoas que estão sendo abençoadas, tocadas, nós estamos dobrando o número de zonas a casa amarela, aumentando o número de pastores, aumentando o número de grupos de discipulado, para que mais pessoas venham a ser amadas, cuidadas, nossas atividades evangelísticas, elas não começaram esta semana, por conta do decreto, mas nós sabemos que o decreto, muitas vezes não entra na favela, mas nós vamos entrar, o decreto não entra nos rejeitados, mas nós vamos entrar, o decreto não entra no menos favorecido, mas nós vamos entrar, meu coração tem queimado numa chama fantástica, e o que nós temos vivido de avivamento aqui, eu não quero que fique aqui, nós vamos expandir isso pelas ruas dessa cidade, e a justiça vai correr como um rio, e vai alcançar pessoas, meu coração tem, tem queimado muito, pastor Silvio pastor Elaine, eles têm desenvolvido um trabalho no Parque Leblon, nós estamos desenvolvendo algo, eu quero sentar contigo Silvio depois, e de nós podermos trabalharmos juntos, e se ninguém olha para aquele povo, nós estamos olhando, nós vamos olhar, e vamos expandir a graça e o amor de Deus. Na última reunião de Santos Loucos, chegou um rapaz aqui com a escolinha de surf. E ele trouxe uma galerona que o pessoal tocado, sendo abençoado. Porque o Evangelho do Reino tem sido pregado. Deus tem falado para mim de uma igreja que existe nos últimos dias. Haverão duas igrejas. A igreja do anticristo. E vai tolerar e vai se dobrar. E uma igreja cheia de poder e fogo. Eu escolhi ser a igreja cheia de poder e fogo Que anuncia o Evangelho Que anuncia Que não se envergonha Irmãos nós não, não temos Sabedoria de palavras Eu estava prestando atenção Eu estava falando Homem não bote fogo em ninguém não Sei que os racistas são uma peste Mas não, não bote fogo neles não que... Quando eu olhei O fogo nos racistas eu tinha recebido fogo de Deus estava no chão vai entender, vai entender, nossa reunião tem recebido visitas de psicólogos, talvez é o pessoal que mais vai racionalizar uma coisa, e de repente quando a gente olha, os psicólogos estão lá no chão, Pá. aí Deus fazendo terapia nos psicólogos, é louco, é louco, diga comigo, é loucura para o mundo, poder de Deus para os que creem. amém, eu vou gastar mais tempo falando isso com vocês, é, teve duas noites nessa semana que eu passei a madrugada com Deus e foi meu Val do Jaboque, onde eu e Deus nós lutamos, Deus me espancou nessas duas noites, quando eu falo me espancou, me espancou mesmo, porque eu acordei de, madrugada, eu acordei de manhã quebrado primeira noite, de segunda para terça, Deus disse assim, não vá para o quarto, Senhor assim, eu estou casado há 12 anos, eu nunca dormi fora do meu quarto, não, mas hoje você vai dormir comigo aqui, eu e você, que eu não vou te bater na frente da tua mulher, que vai fazer vergonha a você, e eu deitei no sofá, coloquei uma música de adoração, coloquei, e Ele passou a madrugada, me quebrando, me ensinando coisas, me dando uma surra, ele me perguntou, William, o que segura o um avivamento? Eu disse, Senhor, o que mantém o um avivamento é a oração, aí ele é não, pá, peia em mim. Depois de uma hora, William, o que mantém o um avivamento é o Deus, é a pregação do Evangelho, é não, pá, mais uma hora aquela sala chega, estava densa da glória de Deus, William que mantém o avivamento, terceira hora, Senhor é o ensino e o treinamento geracional quase que eu digo, é o VIFT visão, impacto social fluência financeira e treinamento geracional aí Deus é não, pá foi por volta de quatro horas da manhã, William que mantém o avivamento eu digo, Senhor eu não sei mais não diga logo que eu não aguento mais apanhar, e era como se uma mão me empurrasse contra o sofá, patada do leão assim oh. aí ele disse, William o que mantém o avivamento, não é oração, não é leitura da palavra, não é evangelismo, o que mantém o avivamento é o amor… porque ainda que você entregue seu corpo para ser queimado pelo fogo do Espírito e você não tiver o amor isso não vai valer de nada o amor quando foi no outro dia acordei de manhã e eu saí ligando para todos os contatos todos os pastores amigos meus que eu não tinha necessidade alguma de falar com eles porque eu estava bem mas se eu quero crescer em avivamento, eu tenho que crescer em amor, e tenho que ligar para quem eu não preciso e dizer, eu preciso de você. Por quê? Porque se eu quero manter um avivamento, eu vou precisar de amor. Amor ao próximo. Eu vou gastar mais tempo falando sobre isso depois. Porque às vezes o fogo, ele não se mantém no meu coração, porque eu não estou amando da forma correta. E quando eu amo da forma correta, o meu próximo quando eu amo da forma correta, o amor, diga comigo, o amor, ele não começa pelo mendigo, ele não começa pelo mendigo, ele começa pelo próximo, quem está mais próximo de você? Tem que entender isso, minha família, meus irmãos, a igreja, e aí eu vou estendendo as cordas do amor, e depois eu vou para assistência social, eu vou cuidar das pessoas, daí esse avivamento ele vai se alastrando, porque ele não é baseado em orgulho, ele é baseado em? Em? Amor. A gente vai falar mais disso. Só que hoje eu quero trazer clareza, sobre um assunto porque tudo aquilo que eu entendo, eu ganho o direito de usufruir, o Reino de Deus, a forma que se cresce no Reino de Deus é por acessos, entende? Por acessos, ou seja, aquilo que eu acesso, eu ganho o direito de usufruir, quando Jesus fala assim, e dar-te-ei as chaves do Reino de Deus, e o que você ligar na terra será ligado no céu, Jesus está falando assim para Pedro, Pedro… Pedro, eu vou te dar acessos a revelações, e você vai entender, e quando você entende, você usufrui, qual a diferença de você para outro irmão que recebe mais? É que aquele irmão está acessando uma revelação no mundo espiritual, que você não está acessando, diga comigo, as chaves são revelações... Então quando você recebe uma, por isso que é preciso intimidade com Deus, porque você recebe uma revelação e essa revelação ela habilita um novo nível para você. Você está aqui, mas depois que você recebe essa revelação você acessa a outra realidade. Ou seja, tem pessoas que acessam a realidade da cura porque porque elas receberam essa revelação e essa revelação se recebe pelo quê? Pelo esforço, não pela fé, eu creio, porque crei fui salvo, assim diz a palavra, amém? Então eu quero te levar a acessar uma revelação hoje, quantos querem acessar uma revelação hoje? Quantos querem acessar um novo ambiente espiritual hoje? Amém? Uma das palavras proféticas que nós recebemos, hoje, é que Deus, Ele teria socorro financeiro, e hoje eu quero falar sobre socorro financeiro, amém? Amém? amém. amém. Quem não quiser ser socorrido financeiro, diga amém, amém? Só, duas pessoas aqui, amém? Hã? Amém? Agora quem quer socorro financeiro, diga amém, amém. Quem quer favor financeiro, diga Amém! amém. amém. Quem quer impacto e influência financeira Diga amém. amém Quem quer ser um portador de bênção Diga amém. amém Quem mijou na cama hoje, diga amém Opa É, mijou na cama Hoje esses dois aí Às vezes parece que eu tenho 12 anos de idade Né cara, pelo amor de Deus Eu, eu me assusto Com isso Amém gente, bem-aventurado, porque o Reino dos Céus pertence às crianças, e eu brinco porque eu estou na casa do meu papai, e na casa do meu papai, a abundância de alegria, amém? Quero te ensinar então, alguns princípios hoje, tá certo? Se você puder anotar, pode anotar, se o pessoal da mídia puder correr comigo, o primeiro é, Deus quando salva, Ele não salva só a alma, anote... Deus quando salva, não salva só a alma, amém? Quando Jesus Ele salva a mulher do fluxo de sangue, Ele vai e diz assim, vai, a tua fé te salvou. A palavra que é usada ali para salvação no grego, não tem a ver só com salvação da alma… A maioria das pessoas que estão na igreja, elas procuram salvação da alma, e elas são burras. Por que ela é burra? Se você faz isso, você é burro. Por que você é burro? Porque você está sofrendo pela uma coisa que Deus te deu, a primeira coisa, quando você recebeu Ele. Quando você conhece Jesus... Quando você recebe Jesus na sua vida, você ganha de brinde uma coisa chamada salvação. Diga comigo, salvação. E isso não é fruto seu. Não é fruto seu. Não é. Não fruto de nenhum, olhe para mim, não é fruto de nenhum esforço seu. Isso é obra da cruz. Amém. Ou seja, o que você fez para que Jesus chamasse? Você fez alguma coisa? Você precisou pagar algum preço para você entrar na igreja e receber Jesus? Precisou? Então diga comigo: também não preciso fazer nada para manter minha salvação, porque é um prêmio de Deus. O que eu preciso? Eu preciso crer. Amém? Amém? Amém. Então comigo, deixa eu explicar isso a salvação, ela é o primeiro benefício que você recebe da sua alma, quando você recebe Jesus, e ela é recebida pela fé meu querido, pela fé, você creu e foi salvo, só que tem pessoas que você pergunta para ela depois de 20 anos indo para a igreja, 20 anos, você pergunta, por que você vem para a igreja? Não, porque eu quero ser salvo, nossa como você é burro, por quê? Porque você ganhou o equivalente a uma conta bancária milionária, e você tinha um cartão de crédito com uma conta de banco milionária, mas você decidiu ficar com um rodinho no semáforo, limpando o vidro e esperando migalha, e dizendo assim, meu Deus do céu, como eu queria mudar de vida quando Jesus olha para aquela mulher e diz assim, vai a tua fé te salvou, a primeira coisa que Ele diz é a tua fé, a palavra ali, ela é definida em quatro áreas de salvação, a primeira palavra, né, tanto no grego quanto no hebraico, a gente vai entender as aplicações, tanto de sotéria, a doutrina da soteriologia da salvação, ou Soso, que é a, a, a doutrina, a palavra da salvação em Deus, essas palavras elas explicam quatro áreas primeira área, primeiro, diga comigo, primeira, quando Deus me salva, Ele salva a minha alma, salvou minha alma, Ele salvou, é pela fé, é pela graça, segundo, a segunda área que Deus salva, Deus salva o seu corpo, é um direito seu, porque a Bíblia diz em Isaías, que verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, eu não, eu não duvido, eu creio, eu não duvido, estava aqui no treinamento, aqui falando com o, o nosso time profético e treinando eles, e a gente conversou on, ontem, não, sexta, sobre um homem chamado Smith Wilesworth, esse homem para mim, ele é um fenômeno, e eu me inspiro demais, isso é uma baita de uma referência para mim, porque a, 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 a fé do, do, do world ele, ele, ele é conhecido como apóstolo da fé, Por que, que ele é conhecido como apóstolo da fé? Porque ele, em 1920, 1930, ele começou a entender que Jesus levou, e que a enfermidade é uma afronta do diabo contra Deus, e Ele criou ódio no seu coração, contra as obras do diabo, e contra Deus, e contra, contra as enfermidades que o diabo colocava nas pessoas, então Ele entendia que cada enfermidade era uma obra do diabo, que ela não era legal, e Ele criou um ministério e Ele dizia, eu vou surrar o diabo, surrar, então as pessoas traziam enfermidades para ele, sabe como é que ele curava? aqui a gente ora, grita, bota você para pular, sabe como é que era uma reunião de cura? com o Smith Wiglisworth, a pessoa vinha com ele, e dizia assim, eu tenho problema cardíaco, então ele botava a pessoa de frente, e dava um murro no peito, bufo no peito da pessoa, aí, aí o pessoal perguntava, Smith, você está batendo nas pessoas? Não, eu não estou batendo no diabo, eu estou batendo na enfermidade a pessoa caiu no chão, se levantava curada, ele pegava as veinhas com osteoporose, imagina isso hoje gente, o povo e o diário do Nordeste iam ficar loucos, ele pegava as veinhas com osteoporose, e jogava na parede, assim ó, pá, aí as vezes se levantavam, eu estou curada, tem um relato dele que eu acho fantástico, fantástico, ele estava numa reunião e ele tinha raiva das enfermidades, tinha ódio. E quando a pessoa vinha, mais se lamuriando, mais raiva ele tinha. Porque ele não aceitava o dedo podre do diabo na vida dos irmãos. Aí chegou um irmão com uma maca, trazendo um homem que estava com câncer no estômago terminal. E o hospital disse: pode levar para casa que ele vai morrer. Pode levar então levaram um homem mau na maca, então os maqueiros pensaram assim, bicho, esse cara vai morrer, ele não tem mais nada a perder, vou levar ele na reunião do Agnes World, vou levar ele, então quando levavam ele na reunião do Agnes World, pensaram assim, se ele for curado, Deus fez, ele não tem mais chance, não tem nada, trouxeram ele, antes da reunião começar, botaram ele na frente do Agnes World, trouxeram ele e outro, Outro viu, perguntou qual era o problema dele. Não, ele está com câncer no estômago. E chegou um cara com uma úlcera no estômago aqui, né? Uma úlcera. Aí chegou também, viu que ele ia orar, aí botaram, o coitado do rapaz que estava morrendo de câncer no estômago. Aí o íglos, o o ele está com o quê? Com câncer no estômago. Aí é pá! Quando deu a lapada, o homem morreu. Aí o maquete foi e disse, meu senhor Como é que o senhor faz um negócio desse? A família desse senhor vai ficar louca Vai não, ele não morreu não E saiu E começou a fazer o culto De repente lá e vem do corredor O homem em pé, eu fui curado Eu fui curado Eu fui Cinco pessoas entenderam o que eu estou falando Só que é o mais legal? É que quando ele dá uma porrada Pá e o homem morreu, aí estava do lado o cara que tinha úlcera tinha úlcera no estômago ele olhou para o cara, e tu tem o quê? não tinha só uma dor de cabeça, mas já passou <risos> perdeu a cura agora o outro foi curado, Por quê? porque quando Deus te salva, Ele não salva só sua alma Ele salva também seu corpo, diga eu recebo a minha cura eu recebo a minha cura se vai aplaudir o Senhor aplaude direito O apóstolo da fé, terceira coisa que Deus salva, Ele salva suas emoções e seus vínculos familiares. Gente, as pessoas não têm só enfermidades físicas, o maior mal que a gente vê hoje nas pessoas são as enfermidades emocionais. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava há 12 anos separada do seu vínculo familiar. Ela estava há 12 anos sem ter contato com a sociedade, sendo rejeitada. Ela estava há 12 anos sem poder se encontrar com as pessoas que ela ama. Porque uma mulher com um fluxo de sangue, ela era impura. Então Jesus quando cura ela, essa mulher agora não só voltou à saúde dela, mas ela agora pode receber seus filhos no braço ela pode ir para casa, fala-se que aquela mulher era uma, uma negociante, ela era uma vendedora, a família dela era uma família rica, e que agora ela não podia nem fazer o seu negócio, Por quê? Porque ela estava prejudicada, mas vejam o que Jesus fez, a cura de Jesus, a salvação de Jesus, salvou ela, a alma dela, salvou o corpo dela e também salvou as emoções dela… E consequentemente os vínculos familiares e sociais. Quarta e última coisa que a salvação toca. Diga comigo, a salvação restaura financeiramente. É, como assim a salvação de Deus também toca minhas finanças? É claro? É claro? Você sabia que quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que Deus colocou ele. Eu plantei um homem. Veja uma coisa. E coloque o jardim do Éden entre quatro rios. E na banda norte do jardim, existia uma terra chamada terra de Avilá, que o ouro de lá era muito bom. Por que, que Deus colocou Adão num local onde tinha ouro? Porque diga comigo, Deus quando salva, Ele não salva a sua alma. Todo filho de Deus, Ele foi feito para viver uma vida abundante tem muita gente que vive a provisão, e esse tempo precisa acabar na sua vida, teve um tempo que eu era alegre pela provisão, eu dava o testemunho de provisão, olha irmão, eu tinha um sapato, aí eu usei, aí eu fiquei usando com um buraco aqui embaixo, né? aí Deus mandou um irmãozinho, e esse irmãozinho foi mandou um sapato velho, agora eu tenho outro sapato velho, essa é a mentalidade de provisão… Ah, mas Deus, no, no, lá no, no povo do Egito, o povo crescia, o pé e o sapato crescia, você já imaginou você usar o mesmo sapato que você usava desde quando você era criança, que desgraça era essa? Esta mentalidade, a mentalidade de velho pacto, é a mentalidade de provisão, a mentalidade de novo pacto é a mentalidade de abundância… Hebreus 8, versículo 6, que o nosso pacto é superior com promessas superiores, diga promessas superiores, herança superior, então se no Antigo Testamento você tinha provisão, no Novo Testamento você tem? Você tem? No Antigo Provisão, no Novo Abundância. Agora, por que então que eu não vivo isso? Porque você não tem a chave da revelação. E se não tem a chave da revelação, não acessa. O que eu estou fazendo hoje? Te dando a chave. A chave começa pela fé. Não viverei mais uma vida de provisão, viverei uma vida de abundância não viverei mais uma vida de mendigo, viverei de migalha, viverei uma vida de filho, porque Deus é meu papai e Ele é bom, porque Deus quando fez o homem, colocou Ele na terra de Avilá, onde o ouro era bom, então eu quero explicar alguns princípios para você, e esses princípios eu vou explicar através da, eu quero falar de riquezas de justiça com vocês, tá bom? Para me poder falar sobre isso, você precisa tirar da sua cabeça, você precisa parar de criminalizar a riqueza. Pare de criminalizar a riqueza. Enquanto você achar que ter bens é um crime contra Deus. Você vai continuar vivendo uma vida miserável. Quando você começar a entender que Deus, Ele abençoa o homem que o ama. Aí as coisas vão mudar na sua vida. Que a Bíblia fala que o leão, o leão não tem quem o livrear, a, a águia não tem que o livrar, mas aqueles que confiam no Senhor, jamais serão confundidos, jamais, então começa a entender que Deus, e preste atenção, eu vou te chocar agora, mas sim eu quero te dizer, Deus quer te enriquecer, pastor mas o que é isso? É claro que Ele tem, não, Ele não só quer, como Ele tem que te enriquecer, e deixa de ser retardado, e deixa Ele te enriquecer, mas pastor, porque a riqueza não é de Deus, porque a gente se corrompe, se corrompe, porque o seu coração já está corrompido. Porque eu tenho sido enriquecido por Deus ao longo dos anos, e cada vez mais eu tenho vivido frutos de justiça, frutos de justiça, e é sobre isso que eu quero trazer com você. Então a primeira chave que eu preciso te dar hoje, é que a riqueza não é um crime. E eu não tenho tempo de explicar para você o versículo bíblico que vem na sua cabeça. Ah, mas os ricos não vão entrar no reino do céu, que é mais fácil. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Eu não tenho tempo de explicar isso. Mas se você puder, assista um sermão meu, que tem no YouTube, chamado Por que, que os ricos não herdarão o reino dos céus? Assista. Ok. Amém? Amém? Está certo? Então quando você entende que Deus vai enriquecer a sua igreja, preste atenção, a igreja dos últimos dias, será uma igreja próspera, Por quê? Porque ela vai lutar uma batalha financeira contra o anticristo, só compra quem tem uma marca da besta, só vende quem tem a marca da besta, então como é que essa igreja vai sobreviver? Eu não vou colocar a marca da besta, você vai? Você vai? Então pronto. Então tem que entender uma coisa, ou você tem a marca da besta, ou você faz a besta de besta nos últimos dias vou repetir, ou você tem a marca da besta ou você faz a besta de besta nos últimos dias, ou você tem a marca da besta, ou você faz a besta de besta nos últimos dias e o que é que Deus vai fazer com a igreja? fazer a igreja fazer a besta de besta porque nós vamos viver milagres sobrenaturais financeiramente falando eu vou te mostrar isso agora aqui. Tá bom? Vamos lá. Êxodo capítulo 12. A primeira coisa que nós colocamos é que Deus quando salva, ele não salva só a sua alma. Este é o nosso primeiro fundamento. Ok. Êxodo capítulo 12, versículo 35. Hum. Êxodo 12, capítulo 35. Não sei se a mídia tem aí alguma coisa. Bem. Êxodo 12, 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios, joias de prata, e joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça... Ok aos olhos dos egípcios, e esses, lhes davam o que pediam, e despojaram aos egípcios, preste atenção, diga comigo, despojaram, despojaram, aos egípcios, vou liberar uma chave agora, que não tinha nada a ver, tem gente que morrendo de medo, está há 10, 15 anos, 5 anos, 3 anos no mesmo emprego, fazendo, jogando duro, trabalhando duro, e nunca pediu um aumento ao patrão, porque tem medo, Ei, deixa eu te dizer uma coisa, quem dá graça é Deus. Amém. Aquele povo estava saindo do Egito, dez pragas tinham destruído o Egito, e Deus diz assim, manda ao povo que peça aos egípcios, ouro, prata e roupas. Agora imagina, os escravos nas portas do povo, passando dizendo assim ó, Oi, se tem um ourinho aí, uma pratinha, uma roupa. E os, os egípcios olhando assim. Tenho. Trabalhou comigo a vida inteira aqui como empregado. Cuidou dos meus filhos. Foi babá, Toma. E deu. Pá. E deu. E quando dá. Olha o que é que vai acontecer. Vamos lá no texto. Assim partiram os filhos de Israel, de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil, 600, 600 mil a pé, aí eu tenho que virar para cá, somente de homens, 600 mil homens, preste atenção, a contagem bíblica nesse tempo era só de homens, e homens adultos, se cada homem tinha um adulto, tinha uma mulher, e a média de família era dois filhos, aí nós temos quase dois milhões de pessoas, tá bom? Dois milhões de pessoas seiscentos mil homens, é, sem contar os meninos, e subiu também com eles. Agora vocês vão ler que eu vou ficar quebrando que nem galinha, calando aqui. Vão ler um, dois, três. E o quê? Uma... E continua. E cozeram. Bolos ázimos e a massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedada. Diga comigo, ó, saíram do Egito com ouro, com prata, saíram com gado, saíram com até massa para fazer bolo. Estão comigo? Entenderam isso? Olha como é que eles estão saindo. Diga comigo, Deus quando salva, Ele não salva a sua alma quando ele chamou aquele povo, aquele povo era escravo, e disse assim, vocês virão para uma terra, onde eu vou dar leite e mel para vocês, vem para cá que vocês vão vir para a terra, e ele diz isso, E quando for falar a faraó, fala a faraó, deixa o meu povo ir para eu, para me adorar, Deus, preste atenção, Deus nunca vai pedir adoração adoração para você, você de barriga vazia, o Deus que te manda adorar, também te supre. Então, Deus que te pede para fazer alguma coisa, Ele também. O Deus que dá a missão, também dá a provisão. Então, Deus pega e envia coisas para eles. E envia. E esse povo agora sai do Egito, não como um povo sem nada para morrer de fome no deserto. Mas sai um povo com recursos, diga comigo, recursos... Diga recursos, eles tinham ouro, eles tinham prata, eles tinham gado, eles tinham roupas, eles tinham posses, Beleza? Então se a primeira coisa que eu falei, Deus quando salva, não salva a sua alma, A segunda coisa que eu quero trazer entendimento para você é, O recurso que Deus te dá, ou produz justiça, ou produz corrupção, anote, O recurso que Deus te dá, ou produzirá justiça, ou produzirá corrupção, Ok? O recurso que Deus te dá, ou produzirá justiça, ou produzirá corrupção. Ok? Amém? Vamos lá. Para você entender isso que eu vou falar agora, eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 25. tá certo? Amém? Êxodo 25 versículo 2. Êxodo 25, capítulo versículo dois. No três, é porque eu não consigo ler por causa da barra. Um, dois, três. Tiram o quê? Continua. E esta oferta alçada que é o quê? Qual é a oferta? Qual é a oferta? Continua. Continua. Continua Não, não pele, velho. pele de golfinho tem aí, tem Não, mas o original é pele de golfinho Onde é que eles estavam? Onde é que eles estavam? Onde é que raios que o parta, Que eu vou arrumar a pele de golfinho Meu chapa Continua Madeira Azeite para a luz continua, continua de novo, de novo. E me farão um santuário e eu habitarei no meio deles, anote, pessoas que produzem justiça, elas usam o seu recurso como uma semente para garantir o futuro, vou repetir, pessoas que produzem justiça, elas usam o seu recurso como uma semente para garantir o futuro pessoas que produzem justiça, elas pegam a sua semente, e usam ela como uma estratégia, como uma semente para garantir o futuro, lembrem-se, quando Deus mandou eles saírem do Egito, mandou eles pedirem aos egípcios o que? Ouro, prata, bronze, tecidos, roupas, quando eles estavam lá no meio do deserto, sem condição nenhuma Sem nação, sem hino Sem governabilidade Sem terra Sem código Nacional O que foi que Deus pediu para eles? O que foi que Deus pediu para eles? Deus antes de fazer Preste atenção Deus antes de fazer qualquer coisa Deus disse levantem uma oferta Deus não tinha dado nação Deus não tinha dado herança Deus não tinha dado um exército, tudo que uma nação precisa, precisavam de um exército, precisavam de uma nação, precisavam de uma terra, precisavam de um código nacional, de uma constituição, eles não tinham nada, antes de Deus dar qualquer coisa, Deus chegou para eles e disse, dê-me uma oferta, me levantem uma oferta, e esta oferta é com o recurso que eu dei para você lá atrás no passado não se engane, se você tem hoje, é porque um dia Deus liberou o recurso, ok? deixa de ser bobo, não se engane, se você tem hoje, é porque Deus liberou o recurso, agora o teu recurso, ele vai servir para duas coisas, primeiro, ou para construir algo que Deus vai habitar no seu meio, ou para construir algo, que vai fazer com que Deus honre sua família, quê? Esse recurso foi pedido para construir o tabernáculo e para construir a arca. A arca foi construída com a madeira e com o ouro que eles deram. O tabernáculo foi construído com os tecidos, com tudo que ele tinha. Tudo que eles tinham. Ou o teu recurso ele vai ser usado para edificar uma coisa. Que Deus vai estar no meio do que você está fazendo. Tem pessoas que. Estão semeando coisas que está guardando uma bênção. Eu conheço pessoas que ganharam uma bênção geracional até sua quarta geração, por causa das sementes dos seus avós. Eu fico olhando como tem pessoas que elas semeiam, e quando elas semeiam, Deus ele multiplica e abençoa as suas gerações. Eu já semeio pelos meus netos porque eu quero ter um memorial diante de Deus, porque os meus recursos, eles são usados, ou para produzir justiça, ou para produzir corrupção, Presta atenção, quem deu ouro a eles? Quem deu ouro a eles? Deus, ah foram os egípcios, não, porque foi Deus que fez eles acharem graça, diante, diante do, do, do povo egípcio, então naquele dia, veja uma coisa, ele disse assim, me traga uma oferta alçada de todo homem, cujo coração se mover voluntariamente, cujo coração se mover, então você vai entender que naquele dia teve pessoas que foram voluntárias e teve pessoas que não foram voluntárias, ok? Agora lembre-se, ou o meu recurso produz justiça, ou o meu recurso produz, produz quando chega em Êxodo capítulo 32, me acompanha, Êxodo capítulo 32, versículo 1, vamos ler esse texto agora, Mas vendo o povo que Moisés demorava, e tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te e faz-nos um Deus que vá diante de nós porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, e Arão lhes disse, tirem então os ossos pendentes de ouros, que estão nas vossas orelhas, das vossas mulheres, dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazemos, então todo o povo, tirando os pendentes de ouros, que estavam nas suas orelhas, trouxeram a Arão, e ele os recebeu das suas mãos, e com o burril deu forma ao ouro, e dele fez bezerro de fundição, então eles exclamaram, Eis aqui ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, e Arão vendo isto, edificou um altar diante do bezerro, e fazendo uma proclamação disse, amanhã haverá festa a este Senhor, preste atenção, da onde foi tirado o ouro? Da onde foi tirado o ouro para fazer o bezerro de ouro? Presta atenção, eu sei que foi tirado do Egito, mas ele foi tirado do brinco. Por que que não fala, tirou-se o brinco de outras coisas? Tirou-se o brinco das orelhas das mulheres. Quando a Bíblia falar de orelha e orelha furada, ela está falando de serviço. Ela está falando de vínculo, vínculo de adoração o salmista dizia que ele era um servo da orelha furada, Por quê? Porque no Antigo Testamento, quando você era liberto, você era um escravo, e você era liberto, e você amava muito aquele Senhor, você dizia, eu quero te servir para sempre, porque eu te amo meu Senhor, e morar na tua casa é melhor do que ser livre, então aquele Senhor ia até a porta da casa dele, e pegava o servo dele, e então ele furava a orelha do servo na porta da casa dele, pá, e colocava um brinco, e todos que olhassem e se aquele homem com brinco, saberia que ele era um escravo voluntário, então você precisa entender que o ouro que foi, constru... foi usado para construir um ídolo, ele é um símbolo, e qual é este símbolo? São as coisas que eu me amarro, financeiramente, os ídolos que eu me amarro voluntariamente, preste atenção, o ouro que não foi usado para construir a arca, ficou retido para construir o bezerro, ou teu recurso constrói alguma coisa que vai abençoar a Deus, ou teu recurso vai construir alguma coisa para a tua corrupção… Porque eu tenho certeza que essas mulheres que não tiraram os brincos das suas orelhas, elas pensaram quando estava construindo a arca. É, não precisa. Para que isso? Todo mundo já deu demais. Sabe por quê? Porque elas estavam amarradas, entrelaçadas a isso. A gente estava conversando com a nossa coordenadoria e foi nos dito que a gente tenta, a gente escuta tudo que acontece nos open houses e tem pessoas que chegam novas na Casa Amarela, e escuta assim, eu fui de outra igreja dez anos, e nunca se pediu tanto, como se eu pedi em um ano na Casa Amarela, eu estou em um ano na Casa Amarela, e os dez anos que eu passei nessa igreja, nunca me pediram tanto, como se pediu aqui em um ano, a pergunta que eu tenho é, não é se pediu ou se não pediu, a questão é, a sua antiga igreja, ela fez o que nós fizemos? Porque morreu na miséria. E morreu no mesmo canto. A sua antiga igreja passou 30, 40 anos no mesmo canto, no mesmo bairro, com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas. E nunca rompeu. Qual testemunho de fé a sua igreja tem? Qual testemunho de fé a sua congregação tem? Porque essa congregação, ela tem um testemunho de fé. Ela tem. Ela começou no meio de uma favela. Sem nenhuma perspectiva na realidade ela nem começou no meio de uma favela, ela começou no meio de uma praça, no meio de uma favela, debaixo de uma mangueira, e a única coisa que nós tínhamos era fé, e toda a vida que foi dados uma opção de poder romper, esse povo tirou do bolso e semeou, e o que aconteceu? A igreja rompeu, o povo rompeu, quando nós começamos essa igreja, a maioria das pessoas eram adolescentes, tudo do subúrbio, tudo da periferia, e foi em momentos como esse, que eles ofertaram, e quando os ofertaram, hoje eu olho para eles, todos estão em cargos governamentais, com bons empregos, são empresários, nós temos um testemunho, nós temos um testemunho, hoje no Brasil nós estamos conectados a milhares de pessoas, são mais de duas mil pessoas conectadas a essa rede gente de todo o Brasil e de, outros, e de outros países são abençoados pelo nosso conteúdo e aquela igrejinha continua daquele tamanho chorando miséria, reclamando estagnada sem avançar e não transformar a vida de ninguém quando eu tinha uma mentalidade miserável, eu não entendia eu queria ajudar o pobre e não conseguia quando Deus rompeu a minha mentalidade, hoje eu, eu, eu ajudo muito mais, hoje eu vivo, às vezes com 40% do meu salário, 40%, às vezes 60% do meu salário, é doação, é semente, por quê? Porque os meus recursos ou vão construir uma estrutura que Deus vai vir habitar no meio dela, ou vai construir uma idolatria, ou vai construir um bezerro de ouro. O que seus recursos estão construindo? Eu sei o que os meus estão construindo, agora o que os seus estão construindo? Qual marca você vai deixar sobre a terra? Qual marca? Então, eu quero te levar a entender... Que uma semente é a coisa que Deus usa... Para transformar escravo em rei... Qual a única coisa que tira uma pessoa de uma condição de miséria? É uma semente... Semente... Então, quando Deus quer proporcionar... Um crescimento na vida das pessoas... A primeira coisa que Ele faz... Antes de te dar qualquer coisa. Ele vai te desafiar a trazer uma semente.